Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Amor, o lado vegetal em mim. Será que o lado vegetal em você conhece esses alimentos? Eles até parecem com carne, mas só levam planta na receita. Você piscou e o mercado ganhou um monte de produtos plant-based. De onde vieram? Como são produzidos? Hoje, no Globo Repórter. Opa, aqui a vinheta é outra. No De Onde Vem O Que Eu Como de hoje, vamos saber como uma cooperativa do semiárido nordestino resolveu um problema entrando para o mercado de plant-based. Se tivéssemos a fibra para vender, venderíamos tranquilamente. É um mercado que cresce muito todo ano e que envolve várias etapas de pesquisa. Mas será que alimentos à base de plantas são mais saudáveis? Também vamos entrar nessa discussão. E ainda explicar que plant-based e carne cultivada são coisas bem diferentes. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Logo de cara, acho importante a gente explicar do que, que a gente está falando. Plant-based é um alimento que só usa ingredientes de origem vegetal e que também se parece com um produto de origem animal. Se for um hambúrguer vegetal, ele vai ter a cor, a textura e até um sabor bem próximo de um hambúrguer de carne. Amigo hambúrguer, amigo hambúrguer. Se você acha que nunca viu um alimento plant-based por aí, repara só no freezer do supermercado na próxima vez que você for lá fazer compra. Provavelmente você vai encontrar opções de Nuggets e de almôndegas 100% vegetais, hambúrgueres de brócolis, espinafre, de abóbora e grão de bico e até de sabor picanha, sem, é claro, nenhum ingrediente de origem animal na receita. Impressionante como a gente acostuma o nosso olhar, né? Porque eu fui procurar, fiz esse exercício aí nessa semana hum. e encontrei um freezer inteiro só de alimentos plant-based no mercado. Mercado que eu vou toda semana e eu nunca tinha visto, gente. Eu reparei que além de novas marcas, empresas gigantes do ramo de alimentação animal também criaram linhas de produtos à base de vegetais. A Raquel Casselli deu outros exemplos pra gente. Peraí que já explicamos quem ela é. A gente também tem hoje produtos plant-based, né, feitos de planta para maionese, para substituto de ovos em receitas, para ovo mexido, leites vegetais, iogurte, manteiga, queijos. Então, são uma gama de produtos hoje que estão sendo oferecidos para o consumidor com essa proposta. A Raquel Casselli é diretora no The Good Food Institute. Gostou, Carol, da minha Ai, pronúncia? Ai, que orgulho. Nossa, tô feliz aqui. <risos> Uma organização sem fins lucrativos, voltada para a produção de proteínas alternativas. A Raquel explicou que essa mudança da indústria foi feita para acompanhar um novo tipo de consumidor, os flexitarianos. O flexitariano é o consumidor que busca reduzir o seu consumo de produtos de origem animal sem interrompê-lo por completo. 
E aí isso significa que, assim, durante a semana ele pode optar por comer uma carne vegetal, uma tira de frango vegetal, e no fim de semana ele vai comer o churrasco dele, ele vai no rodízio de comida japonesa que ele gosta, né? E o que que tá na cabeça desse consumidor, né? E aí as pesquisas vêm mostrando isso cada vez de uma maneira mais sólida. Ele está preocupado principalmente com questões relacionadas à saúde. Então, ele vem sendo pressionado, digamos assim, né, pelo seu cardiologista, falando que é, o seu colesterol está muito alto, que ele precisa observar questões relacionadas a doenças cardiovasculares, a diabetes, a sobrepeso, a doenças relacionadas a um consumo desenfreado, digamos assim, de produtos de origem animal. Desde 2019, as empresas do ramo de alimentação começaram a produzir alimentos mais saborosos para esse público. É uma tendência de mercado que começou lá fora e foi chegando aos poucos ao Brasil. A gente fala muito que o setor de proteínas alternativas ele é o mercado do E e não do O. No prato das pessoas, cada vez mais tem a carne vegetal e a carne animal. Então, a, o prato do brasileiro e do consumidor de uma maneira geral, ele está caminhando para uma tendência de diversidade e não de substituição ou de um em detrimento do outro. Como a Raquel explicou, a maior parte dos consumidores de plant-based não está deixando de comer carne de vez, mas variando mais o cardápio. As vendas de alimentos plant-based no varejo crescem, em média, 30% por ano no Brasil. Neste ano, devem movimentar um bilhão de reais. O desafio dessa produção é encontrar matéria-prima em quantidade suficiente para abastecer a indústria. A lentilha e o grão-de-bico, por exemplo, são muito usados nesses produtos, mas não tem uma cadeia produtiva de larga escala aqui no Brasil. Por isso, são importados. É, mas aos poucos essa situação está mudando. Nos últimos anos, a Embrapa começou a pesquisar variedades de lentilha e de grão-de-bico que produzam bem no nosso clima e que tenham uma boa quantidade de proteína. Todos os clientes ficam tão contentes quando eu lhes faço grão-de-bico. Outro foco de pesquisa está sendo o feijão, que já tem uma cadeia bem maior e mais consolidada aqui no Brasil. Isso é um potencial para a nossa agricultura na produção de matérias-primas para esses alimentos. A gente está falando aqui proteína, proteína para todo lado, né? Mas afinal, o hum. que é uma proteína, hein? Por que é importante que os alimentos plant-based tenham boas quantidades de proteína? Quem explicou isso foi a pesquisadora Caroline Mellinger, da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Ela é um constituinte celular importante. Então, para a gente ter... Todos os tecidos que a gente tem no, tem no organismo, a gente precisa de proteína. Proteína estrutural, proteína que forma, não só o músculo, mas tudo. Vai formar a célula da pele, vai formar tecido conjuntivo, vai formar musculatura. E proteínas fazem todas as sinalizações do nosso corpo. Então, veja, a gente, o corpo é feito de proteína, por exemplo. Todas as sinalizações químicas do nosso corpo são feitas a partir de proteína. Então, a proteína é muito nobre e as pessoas não têm noção disso, né? A pesquisadora explicou que existe, sim, diferença entre as proteínas de origem animal e as de origem vegetal. Sim, a gente tem proteínas que são ditas assim, proteínas padrão ouro. Então, a proteína de ovo e de leite são as proteínas padrão ouro. Por quê? Porque elas têm todos os aminoácidos essenciais e elas têm 100% de digestibilidade. Então, as proteínas vegetais, elas não têm todos os aminoácidos essenciais nas mesmas quantidades ou nas quantidades mínimas recomendadas pelas organizações internacionais, inclusive. Tá? 
é, mas mesclas de proteínas vegetais tem. Né? Então, quando a gente junta, por exemplo, proteínas de leguminosas com proteínas de cereais, a gente consegue um bom balanceamento. Então, não é igual, mas a gente pode fazer uma composição alimentar, um desenvolvimento de produto que entregue equivalência. Lá na Embrapa, a Caroline Merenger pesquisa o processamento de ingredientes que possam ser utilizados na produção de alimentos plant-based. Os pesquisadores já desenvolveram um hambúrguer vegetal à base de soja e de fibra de caju, em parceria com a iniciativa privada. E outras linhas de pesquisa estão voltadas para melhorar também a textura desses alimentos. Ah, aliás, tem uma curiosidade que eu lembrei agora, viu? Hum. A beterraba é muito usada para dar cor aos alimentos plant-based. Olha que interessante, ela deixa mais parecido com o tom da carne vermelha. Nossa, faz sentido. Interessante isso, é. né? Um alimento super da nossa rotina ali. Daqui a pouco a pesquisadora volta para contar o quanto esses alimentos são saudáveis e os cuidados na hora de comprar. É que agora chegou a hora de contar uma história que vem lá da Bahia. Espera só um pouquinho. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. É uma região considerada semiárida, é uma região que tem por característica a cultura, né, a predominância da agricultura familiar, trabalha-se as cadeias produtivas como cajucultura, bovinocultura de leite, de corte, ovinocultura, trabalhamos também na região é, culturas de ciclo curto, como feijão, milho. A gente ouviu a Elinay Trindade, presidente da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Amparo, Cipó e Ribeira do Pombal. Nós ficamos na região nordeste da Bahia e aproximadamente a 298 quilômetros da capital baiana, né, Salvador. Como a Elinay explicou, a produção por lá é bem variada. Ai, 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 cajueiro, quanto tempo que já faz... O caju, nativo do Brasil, é uma fonte de renda tradicional que vem sempre em boa hora. A colheita começa em novembro, no final do ano. Ela é uma cultura muito importante, socioeconomicamente, porque ela vem na época mais seca do ano e ela vem no final do ano trazendo como se fosse aquele décimo terceiro. Assim como a gente explicou lá no episódio sobre o caju, depois volta lá para você ouvir, existe um interesse comercial na amêndoa da castanha, que já tem uma rede de beneficiamento e venda bem consolidada. O problema é o que fazer com a polpa do caju. E 90% está sendo jogado no lixo. 90% do que poderia ter valor, né? agregar valor dentro da, da cadeia produtiva, tornar ela mais rentável e, obviamente, tornar toda essa atividade para o produtor rural ela melhor, né? melhorar a renda não só do produtor, mas da sua família e das pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas na cadeia produtiva. Foi aí que começou a luta para saber a melhor maneira de aproveitar a polpa do caju. A primeira ideia foi fazer polpa de fruta, mas um estudo mostrou para a cooperativa que, para ser competitivo o suficiente, só uma variedade de polpa não bastaria. Aí a Elinay começou a pensar em alternativas. 
folheando um livro chamado Frutos Sociais de Caju, eu encontrei uma fala de uma pessoa lá falando assim, onde foi que erramos que não... É, primeiro que não colocou o caju para ser nosso consumo, um alimento básico, porque o, a fibra do caju, a carne de caju consegue fazer uma moqueca, uma pizza, uma coxinha, pode até comer né, se bem temperada com a refeição normal, feijão, arroz. Então, aquilo me chamou a atenção. A ideia que partiu de um livro deu certo. É uma história que, resumindo, envolveu a captação de recursos públicos para melhorar a estrutura da produção da fibra, uma parceria com a Embrapa para que uma engenheira de alimentos acompanhasse o projeto e um teste para saber se os consumidores iam gostar da tal carne de caju. Para isso, eles fizeram coxinhas e tortas com essa fibra. Levamos para uma feira de agricultura familiar em Salvador, uma feira grande, não era feira pequena não. E comercializamos essa coxinha já frita, tudo bonitinho, tudo organizado. Então, para nossa alegria, foi aceita pelo, pelo público, pelos nossos consumidores. Se tivéssemos a fibra para vender, venderíamos tranquilamente. A cooperativa espera vender, a partir de dezembro, o hambúrguer de fibra de caju com feijão de corda hum. e também a fibra sozinha, para a gente preparar como quiser em casa. Desse jeito, além de diminuir o desperdício, os agricultores familiares ainda entraram para o mercado de plant-based. E não, gente, a fibra de caju, dizem, não tem gosto de caju. Eu estou aqui na fila curiosa para experimentar uma coxinha de caju, né, Carol? Olha, de caju eu nunca provei, mas eu já provei uma coxinha de jaca. Ah, e aí? Não tem gosto de jaca, e se não me dissessem que era de jaca, eu nem saberia. É muito bom, viu? Hum. Bom, para ser produzida, a polpa do caju é triturada e passa pelo branqueamento, um choque térmico com água quente e fria que elimina micróbios e tira justamente o gosto do caju. Como é que ela fica apresentada? Se você já comeu siri catado, a fibra fica parecendo o sirizinho, aquele sirizinho catado, né? Aquele é, todo esfarelado. Bom, agora vem a parte de saber o que é um siri catado. Aqui, comida baiana, é, tem muito isso. O siri catado é... Como é que eu posso dizer? Ele é desfiado. Quando eu comparo a carne de caju com o siri, eu comparo em tamanho da fibra em ser desfiado, mas não lembra também de sabor, não. Nem sabor... Eu não, não, não traz, assim... Posso dizer que entre sabor, a gente pode colocar uma mistura de frango com uma mistura de siri, mas que não é nenhum dos dois. Tá esclarecido. Vamos saber se os produtos plant-based vendidos no mercado são, de fato, saudáveis para o nosso consumo. Para isso, a gente ouve de novo a pesquisadora Caroline Mellinger. Eles não prometem saudabilidade, mas existe a expectativa do consumidor em relação à saudabilidade. Então, o que a gente tem hoje no mercado? Sabe assim o melhor possível? Então, foi lançada toda uma primeira geração de produtos, da forma como foi possível, com os ingredientes que foi possível. À medida que isso vai sendo refinado, elaborado, e que a gente vai ouvindo o consumidor e vai tentando ajustar esses produtos, as tendências de consumo, a gente também vai adequando esses produtos. Esse é um grande desafio para a indústria mundial, não é nem só nacional, mas mundial, da gente conseguir cada vez ter é, ingredientes naturais 
sejam em corantes, sejam em aromatizantes, que a gente possa vir aí substituindo a lista de ingredientes que a gente tem hoje. Que sejam produtos, de fato, com menor número de ingredientes e que os ingredientes consigam dar maior funcionalidade tecnológica para os produtos. Né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Também perguntamos isso para Raquel Casselli, do The Good Food Institute. A gente precisa... E aí a gente, setor, eu digo, né, ter uma gama de produtos e o consumidor vai fazer essa escolha porque isso depende muito do que é importante para cada um deles. né? Então tem consumidores que têm uma preocupação muito grande com o teor de proteínas, outros com a questão da gordura, outros do sódio. né? Ele precisa olhar para a embalagem, olhar para isso de ingredientes, olhar para a tabela nutricional e ver se aquele produto entrega. Né? O Ministério da Agricultura vem trabalhando numa portaria para definir os padrões de qualidade e as informações que devem ser oferecidas para o consumidor nas embalagens desses alimentos. Outra discussão é sobre como esses produtos devem ser chamados. A proposta do Ministério é colocar na embalagem o termo análogo à carne de frango, à carne bovina e por aí vai. Hoje, as embalagens trazem termos como hambúrguer de vegetais, frango vegetal ou a base de plantas. É, não pode deixar confundir a pessoa comprar uma coisa pensando que é outra, né? Exatamente, isso é o mais importante, evitar que o consumidor se engane na hora de comprar. Uhum. Bom, agora só falta esclarecer o que é carne cultivada. Não confunda com a plant-based. Carne cultivada é carne mesmo, de origem animal, só que produzida em laboratório, a partir da reprodução de células. Esse tipo de produção ainda está em fase de estudo aqui no Brasil e já tem o interesse de grandes empresas do ramo de alimentação. Israel e Singapura já vendem carne cultivada em pequena escala. Dois grandes desafios são produzir carne cultivada em grande quantidade e a um preço acessível para o consumidor. Portanto, ainda está muito no começo. Não vai ser essa carne que você vai servir no churrasco desse fim de semana, tá? Com certeza que não. Vai demorar. <risos> Por falar em futuro. E semana que vem, Carol? Sobre o que é que a gente vai falar? Hum, semana que vem. O tema é um prato delicioso. A cara do Brasil. Hum? E que eu amo demais. Uma dica. Aqui em São Paulo, ele é servido nos restaurantes às quartas e aos sábados. Vai ter batucada da boa, vai ter feijoada da boa, vai ter batucada da boa. Hum, eu já garanti uma cadeira nessa feijoada, não vou faltar. Delícia, gente, muito bom. De onde vem a feijoada, hein? Em, em algum Acho, palpite? A Carol promete surpreender você, que acho que já sabe a resposta. Eu também achei que soubesse, mas estava errada, viu? Ó <risos> o oh, spoiler! Spoiler! <risos> Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são da Carol Lorenzetti. A coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Cashbox e na Deezer. E lembrando, né, você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que são muito bons. Estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. Anote aí, g1.com.br agro. E até o próximo episódio.